0: Vi hörde två av sångerna här innan. Den ena hette Du skulle vara med i sången och en När du vänder hem. Och I den första sången där, Du skulle vara med i sången, så fanns textraden Där vid hemmet stod far, i hans blick var sorg och han väntar, ja han väntar dig hem. Och temat i den sången är hämtat från en av Jesu liknelser En av de mest kända berättelserna som Jesus berättar Och den brukar kallas för Liknelsen om den förlorade sonen Jag ska återberätta lite av den Och nämna några saker ur den liknelsen Jesus berättar ju att en far, en pappa Har två söner, två vuxna söner och Den yngsta av dem begär att få ut sitt arv, alltså det han ska få när pappan dör. Begär sonen att få redan här och nu, för han, det liksom sprittar i honom av livsglädje och äventyrslust. Han vill ge sig iväg, han vill inte stanna här på gården och bara arbeta hos sin far. Han vill se världen, så han begär att få ut pengarna nu direkt. I princip säger han ju till sin pappa, jag önskar att du var död så att jag fick det jag ville ha. Eh. Men fadern gör då så att han delar upp sin egendom, egendom, räknar ut hälften då som den yngste sonen skulle få. Och så ger han det till honom redan här och nu. Och den yngste sonen drar iväg till främmande land för att upptäcka världen. Och som det står i bibeltexten, han slösar bort alla sina pengar på nöjen i ett främmande land. Och till slut tar ju pengarna slut helt enkelt. Han slösar upp dem, bort dem. Han blir utfattig. Och i samma stund eller vid samma tidpunkt som hans pengar tar slut så blir det dessutom hungersnöd i hela det landet. Matpriserna stiger. Så han har inga pengar och dessutom är maten jättedyr. Vad ska han ta sig till? Han tar arbete hos en grisbonde. Och när han sitter där så tänker han på sin far som bor i ett annat land då. Där är det inte hungersnöd. Och han minns hur det var hemma hos sin far. Hans far har också många anställda som jobbar där på gården. Men där finns det mat till alla. Eh, och han bestämmer sig för att han ska gå hem. Han inser att han har svikit sin pappa. Så han förväntar sig ingen förlåtelse och ingen förståelse. Eh, han vet... Att han är son såklart fortfarande, men han tar ju för givet att han har förlorat rätten att få kalla sig son, att få ta sin plats som son. Han tänker bara be om att få bli en arbetare på sin fars gård och på så sätt då få arbeta av sin skuld till pappan och ge tillbaka lite av det som han tog. Så han vänder hem, han går tillbaka hem till sin pappa, men han tvivlar på Kommer jag verkligen vara välkommen? Och så kommer han hem, han ser gården där borta Men det är inte bara han som ser i fjärran, utan från gården så är det någon som står och spanar ut efter vägen Någon som kanske varje dag har gått ut en stund och spanat, er idag han ska komma hem? Och den här dagen är det som han kommer hem. Faden har stått på gården och väntat varje dag under den här tiden som sonen har varit borta. Och han får på långt håll syn på sin son. Han ser, där är han. Han som jag har längtat efter, som jag har väntat på, som jag har saknat. Nu kommer han. Och fadern står inte kvar uppe vid huset och väntar, utan han springer sin son till mötes med öppna armar och tar emot honom, som han är. Som Pelle Karlsson formulerade i sin text Där vid hemmet stod far och han väntar, ja han väntar dig hem. Och fadern fördömer inte sin son, han anklagar honom inte. Han säger inte, jo, jo nu passar det att komma hem ja, när alla pengarna är slut. Ja det är klart du kommer hem till pappa då. Nej, helt reservationslöst slår han ut armarna, slår armarna om sin son. Och dessutom ropar han till de andra på gården. Min son är hemma! Nu har vi fest! Fadern tycks vilja säga nu ska vi inte titta på vad han gjorde när han var borta. Nu ska vi bara fira att han är hemma. Föreställ dig själv i den situationen. Tänk dig att det är du som går på vägen upp mot huset. Att det är du som har varit borta en sväng. Vad är det du har gjort? Vi har ju olika saker vi längtar efter. Vi kanske inte är så äventyrliga och vill ut och se världen. Men vi kanske vill gå vår egen väg lite grann. Föreställ dig att det är du som har varit borta från fadern och nu är du på väg hem. Eh, hur känner du dig? Föreställ dig att du får se Gud Fader själv komma springande mot dig med öppna armar. Hur ser han ut? Hur är hans blick på dig? Han slår armarna om dig. Hur känns det för dig? Han ropar, hör hur han ropar ditt namn. Han är hemma, hon är hemma. Nu ska vi ställa till med fest, alla på gården samlas och ser att du har kommit hem, att fadern står och omfamnar dig. Hur känns det för dig att plötsligt stå i centrum? Tar du lika reservationslöst emot den här kärleken som visas dig? Är det så att du blir glad över att alla på gården samlas och ser att du har kommit hem? Eller blir du generad? Vill du kanske inte ha så där jättemycket uppmärksamhet just nu? Skjuter du kanske fadern ifrån dig? Eh, nej, jag, jag måste ju först få förklara. Alltså, alltså jag, vet, jag vet att jag har gjort fel, men jag, men jag ska arbeta för dig. Eh, jag, jag vill inte ha en fest. Det var inte så jag menade. Eh, inte ska ni väl göra det här för mig? Jag ska visa att jag ångrat mig. Jag ska jobba ihop det här. Jag är inte bättre än någon annan. Jag är sämre än de andra här. Ställ till mig fäst för någon annan. Titta inte på mig. Tack för att jag får komma hem, men gör inte allt det här besväret för min skull. Är det kanske så man också skulle kunna känna i den situationen? Att ta emot förlåtelse kan vara lika svårt- som att tro att det inte finns någon förlåtelse. Kanske till och med ännu svårare. Att faktiskt förstå att allt det gamla är borta. Att det faktiskt finns en chans att helt börja om. Ibland kanske det är så att det finns något inom oss som får oss att klamra oss fast vid våra synder, vid våra misslyckanden, vid sånt vi skäms för. Det kanske finns något inom oss ibland som hindrar oss från att låta Gud radera ut det förflutna och ge oss en ny start. Ibland kanske det till och med är så att jag vill bevisa för Gud att mitt mörker det är så svårt att ta sig igenom. Det klarar inte ens du, Gud. Att Gud vill upprätta mig helt och hållet som sitt barn, men jag envisas med att säga nej det är för svårt, det är för mörkt. Men jag kan vara en arbetare till dig. Jag kan försöka göra rätt för mig. Att ta emot förlåtelsen kräver en verklig vilja att jag låter Gud vara Gud. Att jag låter faden vara just min far och inte min arbetsgivare. Så länge som jag vill försöka förtjäna förlåtelsen på egen hand så har jag inte helt och hållet tagit emot förlåtelse. Då har jag inte helt och hållet gett Gud möjligheten att fullt ut upprätta mig, fullt ut förnya mig. Då klänger jag fortfarande fast vid känslan av ovärdighet, vid känslan av att Nej, men det går inte, det är kört för mig, jag kan inte bli ett fullvärdigt barn igen. Hur reagerar du på, på faderns ovillkorliga kärlek? Är den enkel att ta emot eller är det svårt? Vill du fortfarande bevisa att du är värdig kärleken? Eller accepterar du att du är faderns älskade barn precis som du är? Det verkar i, i berättelsen, när Jesus berättar den, så verkar det som att den yngre sonen han tar emot. Han accepterar förlåtelsen och kärleken, han står kvar i omfamningen, han låter sig kläs med nya kläder, han förs in i huset, det ställs till med en fest. Han tar emot den kärlek som han inte på något sätt förtjänar. Men i den här liknelsen så berättas det ju att fadern har två söner. Det var en som gav sig iväg. Det var en som krävde ut arvet och gav sig iväg och en och kom tillbaka. Men en, den äldre sonen, har alltid varit kvar hemma hos fadern. Han gav sig inte av. Han begärde inte ut sitt arv. Han gjorde inga fel. Och han anser att han inte har fått... Det som han faktiskt förtjänar. I berättelsen så hör han sång och musik uppe i huset. Han är ute på fälten och arbetar. Han undrar vad är det som står på, vad är det som händer. Han kallar till sig några tjänare, vad är det som har hänt. Ja men din bror har kommit hem, han som har varit borta. Och nu har vi fest. Har ni fest? För min bror. För den där. Han som gav sig iväg, han som praktiskt öntgade talat önskade att vår far skulle dö här och nu så han kunde få sitt. Han som har slösat bort alltihop på nöjen ställer dem till fest för honom. Ja då, säger han. Ja då, jag som har gått här hemma. Jag som aldrig har sagt ett ont ord om fadern. Jag som har gjort allting rätt. Har jag fått någon fest? Inte heller den äldre sonen ser sig som en älskad son till fadern. Även han ser sig som en arbetare. Även han försöker förtjäna sin plats. Och bitterheten växer i honom när han inte anser sig ha fått ett tack. När han inte anser sig ha blivit tillräckligt uppmärksammad. Och även han har missat faderns ovillkorliga kärlek. I strävan efter att, ha, efter att försöka förtjäna det goda så ser han inte sin fars generositet och givmildhet. I berättelsen så vägrar han att gå in till festen när han har hört tjänaren säga att det är fest för hans bror. Han tänker inte gå in. Så fadern kommer ut till honom och frågar vad är det som är fel? Och allt det här Kommer ut ur honom då? Hur kan ni ställa till med fest för min bror? Jag då, jag som har slavat för dig Och då svarar fadern Mitt barn Mitt barn Du är alltid hos mig Allt mitt Är ditt Alltså Han betonar, du är mitt barn Du är inte min arbetare jag har inte förväntat mig att du ska göra allt till punkt och pricka. Jag har inte sagt att du måste förtjäna min kärlek. Du är inte min arbetare. Du är mitt barn. Du behöver inte förtjäna det som finns på den här gården. Det är redan ditt. Du är min son. Du lever redan i det. Varsågod, ta emot. De båda sönerna är förlorade. Fast på olika sätt. Den yngre sonen förlorades genom att gå bort. Men han kom hem. Han lät sig omfamnas av fadern. Han tog emot festen som var ett uttryck för faderns kärlek. Den äldre sonen var förlorad fast hemma. Han såg inte faderns oerhörda kärlek. För även för honom stod faderns famn öppen. Mitt barn, du är alltid hos mig. Det är en öppen famn till den äldre sonen som har gått där hemma. Men hur han väljer att göra efter att fadern har sagt detta det får vi inte reda på i berättelsen. Här slutar berättelsen. Vi vet inte om den äldre sonen accepterar detta. Vi vet inte om han lägger ner sin stolthet, sin bitterhet, sin känsla av att vara förbesedd och han faktiskt går in till festen. Det får vi inte svar på. Här slutar Jesu liknelse. Och därmed riktas frågan till oss. Känner vi oss förbesedda? Anser vi att vi inte har fått det vi har förtjänat? Och vad gör vi i så fall med de känslorna och de tankarna? Vad gör vi med det när vi står inför fadern som säger till oss? Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Vare sig jag är lik den äldre eller den yngre sonen så vill Gud inget hellre än att föra mig hem. Hem till sig. Och han uppmanar mig att lämna mitt klagande, mina jämförelser med andra, min bitterhet utanför dörren, så att jag kan stiga in i en större frihet. En frihet där jag kan lära mig att både ge och ta emot kärlek. På samma villkorslösa sätt som fadern. Den här liknelsen handlar inte bara om en Gud som förlåter och älskar. Det gör den. Jesus vill berätta hur Gud är. Då berättar han om en far som står och väntar på sitt barn. Men den här liknelsen innehåller också en kallelse till oss om att bli lika fadern. Att när jag har kommit hem, när jag har vänt hem, när jag har tagit min plats i Guds familj, som Guds älskade barn, då tillhör jag Gud, då är jag Arvinge, då är jag barn till Gud. Jag är efterträdare till honom och jag kallas att ta min fars plats. Och det handlar om att älska så som jag har blivit älskad. Att ta emot och omfamna andra så som jag själv blir mottagen av Gud. Att visa andra nåd och barmhärtighet och omsorg på samma sätt som jag har fått nåd, barmhärtighet och omsorg. Jag kallas att bli som och agera som Fadern. I den här världen så är vi påverkade av konkurrenstänkande och jämförelser. och Vi förväntar oss att vi ska arbeta för att förtjäna lön och vi ska förtjäna uppmärksamhet och förtjäna kärlek. Och vi bedömer också andra på det sättet. Att vi älskar andra utifrån hur mycket de har förtjänat det. Men när vi tillhör Gud så kallas vi att älska utan villkor. För vi kallas att leva så som han lever. Vi kallas att älska varandra på Guds sätt, inte på världens sätt. Om Gud förlåter alla oavsett vilka det är- så ska vi också vi som tror på honom förlåta andra. Om Gud välkomnar alla hem till sig så måste vi som litar på honom också välkomna människor. Om Gud är barmhärtig så ska också vi som tillhör honom vara barmhärtiga. Det är inte lätt. Det kräver emellanåt ansträngning. Det är att gång på gång kasta sig på Gud och hans nåd. Men det handlar om att steg för steg få växa ifrån sin egen bitterhet, sina egna klaganden och sina egna jämförelser med andra för att nå en större frihet och försöka, äl försöka älska andra så villkorslöst jag bara kan. Det är vad vi kallas att göra. Utifrån våra förmågor och utifrån vårt bästa. Försöka lägga bort det som hindrar. Och istället försöka älska så som Gud älskar. Det finns tillfällen när jag är den yngre sonen. Och drar iväg. Det finns också tillfällen när jag är den äldre sonen. Och blir bitter. Och tycker att jag förtjänar mer tack. Men oavsett så är... Min kallelse att komma hem till Gud, hem till fadern, omfamnas av honom och att fullt ut ta platsen som son eller dotter och bli så lik min far som jag bara kan. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Jesus, att vi har fått lyssna till en berättelse som du berättade. Som du berättade när du blev anklagad för att umgås med fel sorts människor. När de som var rätt sorts människor, med hög status, anklagade dig för att umgås med de som var dåliga, med de som hade låg status. Då berättade du den här berättelsen för att visa på hur Gud är. Att Gud är den som står med öppna armar och väntar på att vi ska komma hem. Att Gud är den som, som säger till oss Mitt barn, allt mitt är ditt. Tack Jesus för att du genom ditt liv visade den sortens liv. Ett liv av barmhärtighet och omsorg, av kärlek. Tack för att du visade oss hur den gud är och att vi kan få lära känna Gud här och nu i våra liv. Gud du ser den, det som vi bär på. Du vet vem vi tycker vi är mest lik av den yngre eller den äldre sonen. här. Tack för att samma kallelse går till oss alla. Att vi kan få komma hem till dig. Hem till din villkorslösa kärlek. Oavsett hur våra liv har varit tidigare eller hur vi har det. Ge oss mod att våga kasta oss i din famn. Att inte bli generade utan fullt ut ta emot din kärlek. I Jesu namn. Amen.